0: Z każdym kolejnym wydaniem Punch Clubu mam wrażenie, że zmierzamy w coraz dziwniejsze i ciężkie do interpretacji oraz zrozumienia rejony. Jak daleko posunęły się nasze dzisiejsze rozważania? Zapraszamy do naszego klubu! Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego magazynu sztuk walki, a więc Punch Club. Nie będę się zwracał do was per państwo, bo już tutaj pewne insynuacje w moim kierunku od strony redakcji padały w ostatnich dniach na temat tego, że zwracam się do was per państwo, więc będę bardziej otwarty na kontakty z innymi ludźmi i będę mówił do was po prostu wy jako słuchacze razem ze mną jak zawsze Michał Przybycień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Więc jeszcze raz zadam to pytanie, które zada- zadaję Ci co tydzień. Czy dzisiaj, czy dzisiaj, czy w ogóle w tym tygodniu jakiekolwiek sztuki walki, jakikolwiek boks, cokolwiek co się wiąże z biciem, duszeniem, przerzucaniem przez ogrodzenie, przez oktagon. Oglądałeś czy raczej to był właśnie taki oto jest dzień, który dała nam ekstra O
1: Oto jest dzień, który dał nam Pan, to jest Dzisiejszy dzień, bo dzisiaj się nam szykuje gala Twitter gala Boxing i... Night, tak, walka dokładnie. o Twitter World Championship. Dokładnie, opas, opas Twittera, my się w tamtym tygodniu śmialiśmy... We, A walka o pas. Yy, tak, rzeczywiście, opas Twittera, <laughs> okazało się to prawdą, ten pas Twittera naprawdę został wykonany. Żartujesz. I, i, tak, i będzie wręczony <laughs> z gali przez samego Aituja Szminka.
0: Nie, yeah, ja sobie robisz w tej chwili, nie?
1: Naprawdę, oh. zajmij na Twittera, są tam zdjęcia e, no, tego nie, pasa. Nie, dro, tak drodzy tak. państwo,
0: ja naprawdę wchodzę teraz na Twittera i wchodzę na profil e, Aituja Szminki, bo nie wierzę. Ajtuj e, Szminka, nie wierzę, że, że, że ten pas został wykonany, nie? Po prostu nie wierzę w to. E, czy to jest ta fota z Albertem Sosnowskim, tak? O tym Możliwe chodzi?
1: i on ma pas na sobie. Tak. No, no to tak, to to. Jest Polish
0: TT Box Federation.
1: Tak, to to, no.
0: Jezus Maria. Czyli krótko mówiąc, to o czym się śmialiśmy jakiś czas temu, to z czego mieliśmy bekę dwa tygodnie temu, okazuje się prawdą. Krótko mówiąc, nadajemy trendy na y, bokserskim, nie tylko bokserskim i Twitterze.
1: To, 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 jest... chyba, to chyba tylko w polskim boksie jest możliwe. No. Myślałem, że pasu, myślałem, że pasu polsatu nic nie pobije, ale, ale wiesz, widzę, że co? jednak nie znałem potencjał polskich promotorów. Tak
0: jak ci mówię, Geriatric Boxing Night to jest nasza kolejna propozycja. Aj, Czekam na ciebie. Just do it. Robimy to. Pisz do Herna, pisz do y, polskich y, promotorów. Robimy tą galę, drodzy Państwo. Robimy tą galę. Jeżeli można zrobić past Twittera, to można także zrobić spokojnie galę Geriatric Boxing Night i walki emeryty wirencistów. To po prostu, drodzy państwo, musi mieć miejsce, ale jak państwo się domyślają, no mamy dzisiaj sobotę, a my nagrywamy to w piątek rano, bo tak mamy czas. Więc co to oznacza? Oznacza to, że właśnie ta najważniejsza walka tego roku, ba, deka wieku, całego wieku, najważniejsza walka w ogóle w historii światowego boksu będzie dopiero za tydzień. Na, Na naszych łamach omawiana, będziemy mieli sporo czasu, żeby obejrzeć jeszcze raz. Najważniejsza
1: walka w historii Twitter, nie, to jest
0: najważniejsza walka w historii całego zawodowego i ba, zawodowego, amatorskiego boksu, MMA, wszystkich sztuk walki, Do nikogo nie powinno już więcej interesować, o tym będą śpiewać pieśni po prostu, będziemy płynąć statkiem z Polski do Szwecji i tam będą, tak jak były szanty, żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, no to będzie po prostu coś o tej walce, 100%, górale też będą o tym śpiewać, wszyscy będą o tym śpiewać, mówić, będą poematy na ten temat powstawać, no. 100%. Jeśli
1: chodzi, jeśli chodzi o taką wartość marketingową, to na pewno ten pojedynak... To jest pojedynek tylko jedna osoba, jest... która
0: miałaby lepszy marketing, no. Ale że siada teraz na motocykl żużlowy, to no to nawet wczoraj w audycji w radiu powiedziałem, że ten klub powinien chyba zostać zdelegalizowany za to, że go wpuścił na tor, ale... Czekam na to, aż, aż się tu pojawi, żeby, żeby sprzedać mi klapsa albo boksować przez 60 sekund. Bez problemu dam radę, 60 sekund po boksowaniu. No już
1: tam kiedyś się umawiał pod domem podobno. Że czekam. Z Grzegorzem Proksą, więc wszystko cię czeka jeszcze. No,
0: niech daje, no ja czekam. Ja jestem otwarty na propozycje. Możemy nawet słuchaj, na Placu Biegańskiego zrobić mały ring, możemy się bić. Nie ma problemu. Jeszcze możemy zbierać podychę od osoby na cele charytatywne. Dla mnie to nie ma problemu. Ja, że nie potrzebuję. Ja tylko potrzebuję trochę treningu i mogę się bić, nie?
1: To by by mogło się sprzedać, bo bo rzeczywiście na cel charytatywny to można się bić z każdym i i zawsze. No Boże, no
0: pewnie. Chociaż miałbym lepszego w Częstochowie kandydata do bicia się w celu charytatywnym. O. Ale, ale nie będę atakował władzy, miast, bo, władzy miasta, bo nie ma to okay. najmniejszego sensu. Drodzy bo my nie wchodzimy
1: państwo, w politykę lepiej oczywiście.
0: Dokładnie. drodzy tak Państwo, nie w takim
1: okresie, jak jest teraz. No,
0: właśnie, dobrze, że nie powiedziałem nic o jakiejkolwiek partii, bo jeszcze by było, że ciszę wyborczo w ławie, no. No No to co, na kogo głosujesz? (głosy) Nie, żartuję, nie nie, nie pytałem, nie pytałem, nie było tematu, sobota, jutro wybory, jutro niech niech każdy z Państwa głosuje według własnego uznania i własnego sumienia, a później dopiero będziemy się zastanawiać, czy cholera, czy czuma jest lepsza.
1: Ja powiem tak, ja zagłosuję na przedstawiciela partii, której nazwa zaczyna się na P. (głosy)
0: Dobre, ale wiesz, że że pewien pan startuje jako bezpartyjny Jak
1: bezpartyjny? No No dobra, nie nie wchodźmy w to, nieważne
0: Dzisiaj, drodzy państwo, nie będzie boksu Od razu zapowiadam, dzisiaj nie będzie boksu Po prostu nie działo się nic Zero, no więcej emocji było, drodzy państwo w meczach Ekstraklasy niż w boksie w tym tygodniu Naprawdę Więc krótko mówiąc, że możemy już pożegnać boks w tym tygodniu Pomachajmy Michał Razem ze mną i z Państwem, do widzenia. No,
1: ja macham, no, co, co prawda. Ja też macham. Nie mamy niestety wizji, więc. Mam nadzieję, że Państwo razem więc z nami machają. Na słowo.
0: Podnosimy prawą bądź lewą rączkę, zależy od tego, czy Państwo są lewo czy praworęcznie i machamy. Jak w Familiadzie, jak u Karola. Machamy na koniec i mamy czek w wysokości 1200 zł. Machamy. Dobra, kończymy już ten absurd. Dzisiaj będzie tylko MMA. Dzisiaj będzie dużo MMA. Boże, ileż tego MMA dzisiaj będzie? Będzie UFC w dwóch różnych konfigurach, ba nawet w trzech. Dwóch wesołych, jednej bardzo smutnej, ale o tym będziemy rozmawiać na koniec. Będziemy także dyskutować... A nie, dzisiaj w sumie będzie trochę boksu, bo będzie Babylon Fight Night, a więc walki MMA i bokserskie. To znaczy pojedynki bokserskie, Bokserów i zawodników MMA. Ja się nie mogę tego doczekać. W formule,
1: w formule MMA od razu powiedzmy.
0: A, to to nie mogli wymyślić czegoś innego? No nie wiem, ale o tym zresztą. Za czegoś momencik.
1: pośrodku, na przykład kickboxing właśnie. Za
0: momencik, drodzy Państwo, najpierw trzeba, żeby tradycji stało się zadość, czas na rundę pierwszą. A w rundzie pierwszej, tak jak wspominałem, Babylon Fight Night... A więc pojedynki pomiędzy zawodowymi bokserami a zawodowymi wojownikami MMA, no bo trzeba też zauważyć, że w walce wieczoru zmierzy się pan, który był pre- pretendentem do tytułu WBA International, a więc to jednak nie jest taki człowiek marketingo podobny. czyli jednak to jest troszeczkę taki bokser już troszeczkę w wyższej kategorii, takiej, który potrafi się nawet bić. I będzie rywalizował z gościem, który zna się na MMA, tak? Który jest, co ciekawe, chyba mistrzem nawet federacji. Nie wiem, czy on nie jest przypadkiem mistrzem federacji Babylon MMA i Fenu. Mówisz o
1: Skibińskim, tak? No. No tak, tak, jest mistrzem i no fanu to, chyba nawet. Tak, właśnie, mistrzem, o Fenie bo... fe, fe, bo... też
0: wspominałem, że w wadze piórkowej, więc krótko mówiąc, drodzy Państwo, tak, mamy no
1: pojedynek. Nie po prostu współpracują ze sobą. No niedawno to można zacząć, mieć, no tak? to można mieć.
0: Jeszcze niech z KSW zaczną współpracować, to będzie mistrzem trzech, ale, ale mówiąc poważniej, <laughs> mamy między sobą pojedynek pretendenta do tytułu mistrza świata czy mistrza Europy, a pojedynek, a zawodnika, który jest obecnie mistrzem dwóch federacji w wadze piórkowej, więc to pojedynek zapowiada się ciekawie, ale to o czym zaczęliśmy rozmawiać przed wejściem tej rundy pierwszej, czyli to czy formuła MMA nie jest przypadkiem takim trochę złym rozwiązaniem na taki pojedynek, no bo jednak mamy gościa, który walczy boksersko, czyli głównie stójka i mamy gościa, który walczy w MMA, który potrafi dobrze zejść do nóg i obalić Przeciwnika, więc forma MMA chyba nie byłaby najlepsza tutaj. Kickboxing K1? Tak. MMA to jest lekki handicap dla obecnego mistrza Babylon MMA i fenu.
1: No, po, po, trzeba pamiętać, że pojedynek zaczyna się w stójce, więc e, równie dobrze Skibiński może się szybko nadziać na, na jakiś cios no i, i przegrać.
0: No ale w sumie jedno uderzenie to jednym uderzeniem to nawet wojownika MMA nie powalisz, no. Wydaje mi się, że nawet zdobywcę czarnego pasa w marketingu byś jednym ciosem nie powalił. Chociaż tutaj jeszcze miałbym jakieś takie delikatne refleksje, że może i tak, ale no.
1: Zależy, zależy nie, ale... kto ten cios zada, no.
0: No tak, no mamy tutaj akurat bardzo, bardzo ciekawe zestawienie, tak mi się wydaje, bo ten pojedynek, o którym tutaj wspominałem, czyli Rudkowski, czyli właśnie Rudkowski kontra Runowski, no to może być naprawdę, naprawdę zapowiadający się niezwykle ciekawy pojedynek, tym bardziej, że ja mam takie przeczucie, że mimo tego, że jednak ten wojownik, który zajmuje się stricte MMA, nie ma, yy, nie będzie w stanie wykorzystać wszystkich swoich atutów, bo będzie myślał za bardzo o tym, że a ja jestem lepszy w MMA, więc gościa powalę. A yy, wojownik bokserski, bokser, będzie myślał o tym, że może by go tak troszeczkę zdzielić na wątrobę, później szczeneczka, i na koniec go obalić i dobić na ziemi, i rozkwasić mu twarz. Tak będzie myślał bokser. Nie wiem, czy zgadzasz się z moim podejściem.
1: Znaczy, no, bokser na pewno będzie chciał tą walkę toczyć w stójce, tak, i, i będzie szukał e, jakiegoś skończenia no, z techniki takiej bokserskiej, no, czy ciosami, a, a pewnie tutaj Rudkowski będzie dążył do, do obalenia i, i kluczem będzie to, czy, czy Runowski da się obalić, czy nie, bo jak znajdzie się na macie, no to myślę, że że będzie już pozamiatane.
0: No, możliwe, że tak będzie, możliwe, że tak nie będzie. No nie jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, tego zweryfikować. Ja tak cały czas szukam i nie mogę znaleźć absolutnie, nawet na stronie Babylon Promotions za bardzo karty walk całej tej tej imprezy. No mamy tutaj oczywiście Runowski, Rutkowski, tak. Mamy pojedynek Błeszyńskiego z Staniochem. E, mamy też pojedynek miaka i, i Lodzika. Jakby to źle nie brzmiało i dwuznacznie. Naprawdę ten pan ma tak na nazwisko. E, mamy pojedynek... Bardzo,
1: do, bardzo dobry kickboxer. Teraz chyba w boksie zaczyna swoją przygodę.
0: No... Żeby tylko nie doszło po prostu do, do, do pewnych czynności i pan Nodzik, żeby nie przegrał, tak? Co o czym ja w ogóle mówię? I Turkowski będzie, po, będzie rywalizował z Rojem. No, na to przynajmniej. Wygląda. Nie jestem w stanie stwierdzić większej ilości wag, yy, bo nie ma nigdzie całej rozpiski. To mnie bardzo irytuje zresztą, że nie ma całej rozpiski tej gali. To jest bardzo irytujące, bo ja wolę jednak, kiedy jest to wszystko tak ładnie opisane, pięknie, miło i sympatycznie, tak? A nie... Czekam trzy dni na to, żeby przeszukać dziesiątą fotkę a propos boxy, fight Night, box MMA Babilonu, nie? No bo to, przecież, to się nie opłaca, no, ale może to... No. no ale z drugiej strony też warto wspomnieć o tym, że jednak ta walka będzie już troszeczkę, Te walki będą troszeczkę w stylu, tak bym to nazwał... UFC, no bo jednak odbędą się w studio telewizyjnym, tam będą się te walki odbywały. Wydaje mi się, że tak samo jak i przy Babilonem MMA, bo Babilon MMA chyba też był, też odbywał się właśnie w zamkniętym studiu telewizyjnym. Tak. Owszem, przy tej, przy czternastce już byli kibice, ale niewiele ich było. To była taka garstka, nawet bym nie powiedział, że kibiców, tylko obserwatorów takich z zewnątrz, to dziennikarzy. To chyba była,
1: z tego co pamiętam, gala stolikowa tam przy stolikach Gala stolikowa. Boże, jak to brzmi.
0: To brzmi tak jakby, nie wiem, jakby to, jakby za moment miały tam się rozpocząć obrady okrągłego stołu.
1: (laughs) No to jest, wiesz, Wipowska, garniturki, ładne białe obrusy, tak samo zresztą jak w Pionkach.
0: No, no tam to już w wo- oje, pion- o Boże, no, pion- o Boże, no jak, jakby po prostu zorganizować gale w Końskich. E, miało nie być polityki, przepraszam. E, miało nie być polityki, bardzo państwa przepraszam, e, ale nie, nie powiedziałem nazwiska, więc nie łabie ciszy wyborczej. Tak, no właśnie. E, drodzy państwo, no co ja mogę y, rzec y, więcej, no, e, no na temat tej żegali, no chyba czerpaliśmy te, ten temat i chyba nie musimy zbyt wiele o, o tej gali mówić, no gala odbędzie się, jak mnie pamięć nie myli, 17 dopiero, więc to będzie za równiutko tydzień, więc no dopiero za dwa tygodnie o tej gali z państwem będziemy rozmawiać, no bo będziemy pewnie nagrywać znowu o 12:00, chyba, że Michałowi nie będzie pasowała zmiana, no to będziemy musieli szukać innego dogodnego dla nas terminu, a wtedy na pewno te, tego pojedynku Na naszej naszej podcastowej antenie nie będzie, ale mam cichą nadzieję, że uda się nam, drodzy państwo, za dwa tygodnie o tej gali autorstwa Tomasza Babilońskiego parę słów powiedzieć. Więc co, przenosimy się chyba do, do Stanów, przenosimy się za ocean, wsiadamy na prom i słuchamy szant o walce Siwego i Bodziocha. I płyniemy w kierunku UFC. Także czas, drodzy Państwo, na rundę drugą. Na rundzie drugiej, Szanowni Państwo, porozmawiamy sobie o dwóch galach. O UFC 251. To jest podstawowa gala, o której będziemy dyskutować, Szanowni Państwo. A drugą galą będzie UFC Fight Night. A więc kolejna również gala związana z ze sztukami walki, związana z UFC, także wydaje się, że będzie to niezwykle interesujący, drodzy Państwo, pojedynek, takie przynajmniej ja odnoszę ciche i spokojne Eee, wrażenie. Michał, zacznijmy sobie od tej bardziej polskiej gali, czyli UFC 251, bo tam mamy pojedynek Marcina Tybury z Maximem Grishinem, a więc pojedynek między Polakiem, który 18 walk wygrał, 6 przegrał, z czego wygrał 7 przez nokaut, 6 przez poddanie, czyli większość tych swoich walk kończył przed czasem. Z kolei Maxim Grishin to zwycięstwa, 3, zwycięzca. 30 pojedynków, 7 przegrał, 2 zremisował, z czego 15 wygrał przez nokaut, czyli połowę swoich walkasz przez nokaut, a 6 przez poddanie. Jak ci się wydaje, Marcin Tybura ma szansę na to, aby pokonać Maksima Grishina. Czy Grisin, patrząc chod- tylko na rekord, na nic więcej, nie na umiejętności, tylko na sam rekord, byłby w stanie po prostu Polaka e, szybko. E, r, r, nie chciałem użyć bardzo złego stwierdzenia, że po prostu bardzo szybko
1: pokonać, Polaka pokonał. Po Ja myślę, że Tybura oczywiście ma szansę, bo Griffin to nie jest jakiś wirtuos, czy nawet nie jest to czołowy zawodnik UFC i Tybura nie jest na pewno na, na straconej pozycji w tym pojedynku.
0: A coś więcej? Tak, tak jakbyś mógł troszeczkę więcej powiedzieć na ten temat, tak, tak rozwinąć swoją myśl, tak powiedzieć... Szczerze, no, szczerze no...
1: mówię, szczerze, szczerze mówię, czerwko mi coś powiedzieć o rywalu Tybury, bo go nigdy w akcji nie widziałem i dlatego Polak jest dla mnie faworytem.
0: A, czyli to jest takie patriotyczne nawet, drodzy państwo, patrzenie ze strony naszego tutaj kolegi Michała. No dobrze, no jeżeli pan Michał uważa, że, że patriotyzm jest odpowiedni, no to... Okej, okay, no niech ci będzie. No, super, fajnie, no? Tak, zgadzam się. <grym zainteresujesz> a tak poważnie, drodzy Państwo, no to będzie na pewno ciekawy pojedynek, tak mi się wydaje. Choć to jest karta wstępna, więc karta wstępna interesuje całe 5 osób. Może 6 w Polsce. Więc, no, 10, bo walczy Polak, tak? No to 10 osób obejrzy walkę Polaka. A o, trzy no, reszta.
1: jakieś 20, bo jeszcze trzeba Rodzina Tybury doliczyć. No, a, no,
0: to, ale wiesz, Rodzina Tybury może oglądać to w Stanach, więc. No, tak, więc Polsat może na tym nie zarobić oj przykro chociaż,
1: chociaż nie wiem czy mogę oglądać w Stanach bo to chyba cały czas tam te gale się odbywają bez publiczności ale wiesz
0: więc. mogą oglądać przez Stany Zjednoczone w sensie no jak one się nazywają przez no
1: kurde zapomniałem dokładnie ci chodzi, dokładnie,
0: czy co? dokładnie no wylatują mi słowa proszę państwa z główki no
1: niestety, no tak, mogą to wyglądać, nie? To dobrać, nie, nie. nie, nie dobrze trzeba pomyśleć o jakimś leczeniu. No. Ty, ty, się, ty się na ringu nie bijesz, więc nie powinieneś mieć takich e, e, problemów.
0: Ale ja, jak, jak, jak to, jak się Ale ja się, ale ja się biję, to jest, tak, tak, tak. No dobra, nie bije się, no tak. No mam sklerozę, drodzy państwo, nawet swego czasu pewien polski kabaret. Mmm, któryż to był kabaret? Na pewno wykony, wykonywał to były założyciel kabaretu potem i osoby, o, z kabaretu hrabi wykonywały właśnie piosenkę, której, której refren brzmiał mniej więcej tak. Skleroza. Na, 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 na i to, i to, to jestem właśnie ja, to, to, to jestem stuprocentowy ja, ale drodzy państwo, no tak jak wspominaliśmy, no to obejrzy 20 osób, no, niech, niech będzie Michałowi 20 osób, cała rodzina obejrzy tą walkę, tak? No i pewnie my obejrzymy tą walkę tylko poglądowo, żeby zobaczyć co, co się dzieje z Marcinem, tak? Przechodzimy do walk w karcie głównej Otwierają pojedynek page Van Zandt z Amandą Ribas a więc pojedynek kobiet. Aż, drodzy państwo, muszę sobie zerknąć na te panie. Czy będzie to mm, uroczy pojedynek, czy raczej standardowy? No, chyba to będzie
1: uroczy pojedynek. O, a, Mówisz to... o...
0: O obu paniach. O e, Amandzie o... Ribas i o pani Paige Van Zandt.
1: Oj, to na pewno tak. Pani Paige Van Zant jest królową Instagrama, także... Powiem ci, że akurat pani Amanda Libas nie jest gorsza. Dzień.
0: To jest, Nie jest gorsza, więc krótko mówiąc, to a będzie... A tak! To a będzie tak, tak, tak uroczy yy, pojedynek,
1: Widziałem, że ten pojedynek ma się odbyć i tefię ostatnio właśnie gdzieś tam znalazłem w internecie i rzeczywiście daję radę.
0: Krótko mówiąc, drodzy państwo, specjalnie na tą walkę wstaniemy o czwartej rado i będziemy ją oglądać. Specjalnie tylko na tą walkę, chociaż później też mamy pojedynek kobiet. Ponieważ mamy pojedynek, drodzy Państwo, Rose na Manunas. Na Manunas.
1: Pani, która odebrała pas na Szyjonie
0: Wydaje mi się, że jednak. Yy... Wydaje mi się, że jednak y, na Maju powinniśmy czytać, bo to jednak jest pani może. pochodzenia litewskiego, więc y, powinniśmy tak, chyba tak. Prawda. No i będzie walczyć z Andrade, a więc też zawodniczką, która walczyła chyba z naszą Joasiem Jędrzejczyk i chyba też wygrała. Tak. Więc e, Nie,
1: Jessica Andrade chyba przegrała.
0: Wiesz aż sobie sprawdzę na Sherdogu, ale wydaje mi się, że wygrała e, pani Bait Azteca a z prawdę, Polką. Proszę. A nie, masz rację, przegrała na UFC 211, to było, drodzy państwo, w 2017 roku ona wygrała tak, z Karoliną Kowalkiewicz tak, przez nokaut.
1: dokładnie, Jędrzejczyk jeszcze wtedy pasa broni.
0: No, tak, żeby mi się panie pamiętam, pomyliły, panie bardzo, panie. bardzo przepraszam panią Joannę i panią Karolinę, że, że je do siebie mocno porównałem, ale to może być ciekawy pojedynek, ja bym tutaj stawiał jednak na, tak jak w poprzednim pojedynku, bym stawiał na Amanda Ribas, Yy, niezależnie tutaj od urody, yy, tak tutaj stawiam na Andrzejc, bo ona naprawdę potrafi, O, ma potężne uderzenie, to trzeba jej oddać.
1: No ma potężne uderzenie, ale yy, Ros na, ma- na ma nas no, też, też potrafi znokautować i w parterze też daje radę, chociaż akurat sądzę, że tutaj Jessica Andrasz yy, jest lepsza w parterze, bo to wiadomo te Brazylijskie gany robią swoje. No Brazylijki akurat właśnie
0: to jest, to jest ta kwestia, że Brazylijczycy i Brazylijki są niezwykle gipkimi zawodnikami i zawodniczkami i oni A, doskonale ko- się odnajdują w parterze, to trzeba im oddać. Przecież bardzo często też oni trenują capoeirę zanim przechodzą w MMA, to oni bardzo często zaczynają właśnie od capoeiry, która jest tak naprawdę, nie jest sztuką walki, tylko sztuką tańca połączoną z walką, więc oni muszą mieć naprawdę doskonale wygimnastykowane ciało.
1: Capoeira raz, ale też i brazylijskie jiu-jitsu często. I wiadomo, dzięki temu świetnie mają opanowaną grę parterową. Myślę, że jeśli pojedynek zakończy się w stójce, to wygra na nas. Jeśli w parterze, no to sytuacja jest tutaj otwarta.
0: Drodzy Państwo, no i y, jeszcze jest jeden pojedynek y, kobiet, t- y, albo y, tak, jeden jest jeszcze pojedynek kobiet w karcie wstępnej. Nie wiem, czy do niego wracamy, czy, czy, czy zostawiamy.
1: Który? Arian Lipski, mówisz, czy to nie ta gala? Y,
0: nie, ja mówię o Kar- y, Karlo Rosie i Vanessie Melo.
1: to może zostawmy, bo.
0: No dobrze, Miesz no, 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 no nie, bo, 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 bo. Nie, dobrze, tak. lepiej zamknijmy temat kobiet, bo ja tu zaraz wyjdę, wyjdę na, na jakąś taką grupę społeczną, już w ogóle. I tutaj obec, obecni nasi widzowie już pewnie, o jezu, co za. i su- już nie będą w stanie po prostu tego słuchać. Także kolejna walka. Petrian podejmować będzie José Aldo. Wydaje mi się, że to będzie takie idealne zwieńczenie karty głównej tuż przed. Właśnie pojedynkami tymi najważniejszymi tego wieczoru.
1: No tak, rzeczywiście, chociaż dla mnie José Aldo, on chyba wraca po długiej przerwie, nawet już dokładnie nie pamiętam kiedy ostatni raz walczył, ale, już się mówię, ale nie widziałem go jakiś Ostatni raz
0: walczył w grudniu zeszłego roku na UFC 245, kiedy przegrał z Marlonem Moraesem, wcześniej przegrał z Aleksandrem Wolkanowskim, który zresztą też będzie walczył na tej gali, ale o nim za moment, no sporo miały w ostatnim czasie przegranych tych pojedynków. Wcześniej tak naprawdę do do 2014 roku był chyba niepokonany, albo miał jedną, jedną taką porażkę, a później, jak to się wszystko posypało od Conora McGregora, później walki z Maxem Hollowayem, dwie nawet pod rząd i, i co najlepsze dwie skończone w prawie identycznej sytuacji, e, czyli przez e, TKO w trzeciej rundzie w 14 minucie i 13 sekundzie, a później w czwartej minucie i 5, 51 sekundzie. Skończone też w trzeciej rundzie, później miał d- też dwa zwycięstwa no i dwie porażki właśnie Jose... Aldo, a z kolei Petrian no, ma tylko jedną porażkę w sumie i to jeszcze jako zawodnik ACB z Magomedem Magomedowem, a reszta tych walk to jednak wygrane, no i może w najbliższej przyszłości właśnie ten zawodnik rodem z Rosji, co ciekawe, z Jekaterynburga, będzie miał szansę na naprawdę coraz ciekawsze pojedynki, ale co najlepsze on w większości swoich walk kończył, no połowę swoich walk kończył w regulaminowym czasie, bo tylko sześć nokautów i jedno, jedno poddanie, więc szykuje się długi pojedynek i na pewno będzie ciekawy.
1: No na pewno, rzeczywiście Jan jest ostatnio na fali, Aldo już chyba jest po drugiej stronie jaki można tak o 33 powiedzieć. lata ma, tak? Na karku. No to nie jest jeszcze stary jak na zawodnika sportów walki, ale już gdzieś powoli chyba zbliża się ku schyłkowi ta kariera. No ale nazwisko robi swoje, no i naprawdę ciężko typować faworyta w tym, w tym pojedynku, bo, no bo Aldo potrafi zaskoczyć.
0: A co myślisz o następnym pojedynku, bo on osobiście mnie bardziej ciekawi. Mamy co-main event między Aleksandrem Wolkanowskim a Maxem Hollowayem, czyli dwóch zawodników, o których już dzisiaj tutaj wspominaliśmy w kontekście Jose Aldo, bo i z jednym i z drugim przeciwnikiem właśnie Jose Aldo przegrał, no i pewnie dlatego też wypadł z co-main eventu tej gali i jest tylko po prostu w karcie głównej Brazylijczyk. Jak myślisz, kto wygra ten ten pojedynek, bo wydaje mi się, że tutaj będzie rywalizacja do ostatniej kropli krwi i do ostatniego po prostu tchnienia w oktagonie, nie na ringu oczywiście. To jest oktagon, a nie ring.
1: No to jest tutaj ciężko typować, bo to naprawdę są bardzo zbliżone Eee, tak jak mówisz, zestawiania i rzeczywiście tutaj walka będzie do, do upadłego, ale typowałbym Holoaria jednak.
0: No, jak się nie mylę, to, to on nawet swego czasu, czy nawet obecnie nie, nie jest posiadaczem pasa. No tak, bo to jest walka o pas, drodzy Państwo, w kategorii piórkowej którego broni właśnie Holloway, nie Holloway przepraszam, Wolkanowski broni tego pasa, Australijczyk właśnie w starciu z Aleksandrem Wolkanowskim i nie wiem przypadkiem czy to nie jest już któraś z rzędu obrona tego pasa w wykonaniu Aleksandra Wolkanowskiego, no mniejsza mniejsza o to, ale zapowiada się drodzy Państwo naprawdę wyrównany pojedynek, ja osobiście stawiałbym jednak na ja bym stawiał na, na obecnego mistrza, ale Maxa Holloway'a bym nie skreślał, choć już kilka gal temu w grudniu przegrał Max Holloway z Wolkanowskim, także to będzie rewanżek za tamten pojedynek. No i,
1: i, on, I on chyba wtedy właśnie stracił pas, to nawet nie pamiętałem tego, też myślałem, że jest mistrzem Holloway dalej. I... No i teraz rewanż, no zobaczymy, czy, czy się mu uda zrewansować, czy, czy, czy jednak nie odzyska tego pasa. No.
0: Ale też warto zauważyć taką rzecz, która mnie leciutko zaskakuje, czyli to, że Holloway to jednak zawodnik, który przez bardzo długi czas był zawodnikiem, który był brany jako main event i... Po, mimo, najpierw po porażce z Dustinem portierem, później zwycięstwo z Portierem. No ja mam problemy z nazwiskami. No państwo się już przyzwyczaili, prawda? No właśnie. właśnie. Później... Nie ma
1: te, on nie jest portierem.
0: Portierem. Poirier. Aż, aż muszę zobaczyć, jakie on jest narodowości. Pewnie jest z jest Francuz.
1: Amerykanin. To znaczy niech... przynajmniej reprezentuje Łezalna. No, no to niech, no to niech tak, zmieni, niech zmieni naprawdę, nazwisko. To, nie wiem.
0: to niech zmieni nazwisko. Później był pojedynek z Frankiem Edgarem. Właśnie też main event, a nagle w grudniu poprzedniego roku właśnie pojedynek, który po części znów się odbędzie w walce wieczoru, no właśnie został zepchnięty Holloway z walki wieczoru no i będzie ponownie teraz tylko co-main eventem, więc chyba troszeczkę Dana White zaczyna w niego wątpić? Tak bym to nazwał? Tak delikatnie, minimalnie?
1: No nie wiem, czy, czy wątpić. Po prostu musi się... Odbudować są. Znaczy, no może też bym nie nazwał tego odbudowaniem, ale jak odzyska pas, to spokojnie wróci na, na to należne miejsce, można powiedzieć.
0: No czy należne to się okaże, drodzy Państwo. To, to, to wszystko będzie się okazywało. Będzie w... należne,
1: jeśli będzie, będzie należne, jeśli będzie miał pas. No.
0: I w tańcu się to wszystko rozwiąże. No i walka wieczoru. Dum, 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 kamaru Ucman. Podejmuje Jorge Masvidala. Jak myślisz? To jest oczywiście walka o pas, drodzy państwo, kategorii półśredniej, więc chyba tak dosyć mocno obsadzonej w w UFC. Chyba najmocniej nawet obsadzonej w ostatnich latach. I chyba nikt z nas nie spodziewał się, że właśnie do takiej walki dojdzie w walce o mistrzostwo świata Jednak chyba troszeczkę innego pojedynku się wszyscy spodziewali.
1: No rzeczywiście. Dla mnie to jest mega ciężko typować faworyta, bo obaj są przekotami, jak to się mówi, w młodzieżowym środowiskach no dzisiaj. No się
0: jeszcze jesteśmy tak starzy, że już musimy używać młodzieżowego slangu, bo nikt nas nie rozumie
1: dokładnie, już ten ten wiek powoli się zbliża niestety, ale jeszcze jeszcze trochę czasu mamy, a jeśli chodzi o tych zawodników, to oni starzy jeszcze nie są i na pewno dadzą dobry dobry pojedynek.
0: No, nie wiem jak ty to widzisz, ja dowidzę tak, że na moje oko ten pojedynek zakończy się dość późno, bo to będzie bardzo wyrównana rywalizacja. Ja tak sądzę. To będzie przewyrównana rywalizacja, no, ale, ale tak tak już po prostu o, bardzo wyrównana rywalizacja. I nie wiem szczerze mówiąc na kogo, na kogo postawić.
1: No mega ciężko jest tutaj typować.
0: Ja bym powiedział, że po dramatycznej walce, po nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest walka zakontraktowana na pięć rund, nie?
1: No jeśli jest opasty, Mistrzowska, tak. No właśnie. Tak.
0: No to mówiąc krótko, wydaje mi się, że w walce wieczor- walka wieczoru potrwa z godzinę i będzie pięć rund. I ostatkiem sił wygra jednak yy, Usman. Ostatni cios zadecyduje. No
1: on jest... Będzie, yy... będzie kilka
0: knockdownów, ale na pewno nie będzie kilka knockoutów.
1: No Jeśli chodzi o Usmana, to rzeczywiście jest to możliwe, bo Usman jest bardzo dobrze zbudowany fizycznie i, i, może, to, i może to zadecydować, ale też uważam, że, że rywal jest z kolei szybszy, bardziej gibki. No i zobaczymy, co jak wygra. Jak jest bardziej gipki, no to niech zacznie siła, robić. Czy wygra czy wygra szybkość.
0: Jak on jest bardziej gibki, to nie wiem. No to niech sobie... Boże, jak to się nazywało? Kurde, nie pamiętam, jak się nazywała ta W podstawówce się robiło, że się tak ręce do tyłu udawało i się podnosiło o. całe ciało. To nie pamiętam. Mostek, o. No niech mostek zrobił. To... Ja, ja nie widzisz, ja nie pamiętam, jakie ćwiczenia robię. Ja przecież mostek to robiłem wielokrotnie, Tego problem jest taki, że teraz już nie zrobię. <ścoughs> teraz już jestem za, za dużym chłopcem, żeby, żeby zrobić. Chociaż może, może jeżeli, jeżeli mistrz, jeżeli zdobywca czarnego pasa w marketingu da mi wyzwanie, to obiecuję, że zrzucę kilogramy, pójdę, do ba- pójdę porozmawiać ze znajomym, który trenował boks i mogę się przygotować do walki. Nawet jeżeli miałoby być to Fame MMA. Naprawdę, ja no jestem, uważaj, jestem ready,
1: bo... jestem ready. To, to uważaj, bo on się już szykuje do walki na następnej gali MMA, ona ma być chyba... W sierpniu albo we wrześniu? to mi wystarczy. Nie
0: będę jadł tylko jogurt. Dam radę. Schudnę 10 kilo i będę i ben, i zabiegam No A to go.
1: nawet nie musisz chudnąć, bo to waga ciężka. Tak A w sumie,
0: no, ale wiesz, no, on ma pewnie z 1,90 m, ja mam 1,75 m, także zasięg mam mniejszy, ale, ale wiesz, A ja, ja mogę go szybkością, ja mogę go szybkością, aż sprawdzę, ale ja mogę go szybkością załatwić.
1: Odgrażasz się jak to masz Adamek, on to zawsze powtarzał, eee, Adamek. Adamek, to dobry Adamek.
0: No nie, no jego to nie obalę, no to że on ma 113 kilo, no sorry, no.
1: No, no właśnie, dlatego No nie musiał, nie musiałbyś wcale zrzucać wagi. Do, nie, do, właśnie do musiałbym zrzucić, wiesz po
0: co, żeby po prostu biegać wokół ringu. Ja nawet nie muszę walczyć, ja mogę biegać w ringu, niech mnie goni. I tak się zawywali sobie kostkę skryć. To jest normalne u niego. <śmiech> <śmiech> e, drodzy Państwo, no i czas jeszcze na drugą galę która będzie w najbliższym czasie znów z przeuroczymi przeuroczymi paniami, o o których rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że jedna z nich to jest ulubienica polskiej publiczności, więc o niej na pewno parę słów powiemy. To jest oczywiście, drodzy państwo, UFC Fight Night. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest pierwsza gala UFC, która się będzie odbywać na, na tej wyspie. W Abu Dhabi. Tak, to jest pierwsze, drodzy Państwo, gala w Fight Island, która odbędzie się na wyspie w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale co ciekawe, i tak będzie się odbywać w nocy. I tak jej nie obejrzymy o normalnej porze. Powiedz mi dlaczego. Michał, porqué.
1: Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, bo pamiętam, że... E, walka Antonego Dżuszuły z e, Andym Ruizem
0: Owszem, komentowałem, odbywała pamiętam się,
1: tak, Odbywała się, to też na pewno pamiętasz w Arabii Saudyjskiej właśnie No tak, poczekaj aż z... I, była, I była w miarę o normalnej powiem Tam chyba 23 albo północ była właśnie walka 23. wieczoru 23 No aż, dokładnie Aż pracy więc... jaka jest
0: różnica czasu Dwie godziny Dwie godziny no, wiem, później, no to co, nie o pierwszej w nocy będą robić tą galę, czy co?
1: To znaczy, no, będzie myślę, i myślę, myślę, że po prostu wpływ ma na to, to że no UFC jest yy, wiadomo marką światową, ale jednak. Ale oczywiście yy, no jest amerykańską, Ale jest jednak amerykańską organizacją i, no i jednak czas jest podporządkowany pod ten rynek amerykański.
0: Dana White, niech się cmoknie w pompkę. Niech się cmoknie w pompkę Obejdziemy za to, w co zrobił. spokojnie. Mhm. Na pewno obejrzymy walkę w wadze muszej kobiet między Arianą Lipski a Luaną
1: Karoliną. No tego jestem pewny No to na pewno. No ten, ten a to, to na pewno, ze względu choćby ze względu na Arian Lipski, której jestem. Dużym fanem od czasu jej występów w KSW.
0: Tak, od od czasu jej występów. Powiedz po prostu, że śledzisz ją na Insta i tyle.
1: Nie ją jedną
0: Dobra, no to to już Znają państwo nasze upodobania I wiedzą kim my jesteśmy tak naprawdę My nie jesteśmy żadnymi dziennikarzami Nie jesteśmy żadnymi ekspertami My jesteśmy po prostu szanajami Ale mówiąc już tak Poważniej Najpierw ta karta wstępna Mamy pojedynek Siergieja z Piwaka Jedyny z piwak, Jaki mi się kojarzy to chyba Aleksander i to Norwek, aż sobie sprawdzę, czy, czy... Nie
1: wiem, jedyny spiwak, jaki się kojarzy, to jest Krzysztof Krawczyk, on jest prawdziwym śpiewakiem, czy, czy spiwakiem. O Boże,
0: nie! Nie, błagam, nie! Nie, to mi się pomyliło, bo jest taki Norwek, albo... Albo Karel
1: God, żeby pozostawać w tym takim czeskim spiwaniu.
0: tak, już myślałem, że, że zaraz zacznę śpiewać tą wądleczką i malować nie. Ja nie umiem śpiewać, drodzy państwo. Także każdy
1: moment. To moment... pułce maj, bo Karel Gott śpiewał przecież niemiecku, maj. I to po niemiecku.
0: Po niemiecku też, jak się nie mylę.
1: A po niemiecku może też,
0: Tak mi się wydaje. Od razu państwa przepraszam. Tak z góry. Ja nie potrafię śpiewać. Ja jestem beznadziejnym śpiewakiem. Dlatego jestem tutaj, a nie jestem gdzie indziej. Jak to byśmy się z Michałem może nigdy nie spotkali, albo byśmy się spotykali po prostu na mieście? I tak tak by to wyszło. A, A że jestem, no, no, no nazwijmy to w cudzysłowie i to ogromnym dziennikarzem, no to niestety no, nie umiem śpiewać, więc jeżeli państwo nie chcą, żebym śpiewał, to, to napiszcie po prostu w komentarzu, że, żebym się przymknął i nie śpiewał, bo po prostu uszy bolą. No ale wracając do poważnej dyskusji. Mamy Siergija Spiwaka kontra Carlosa Felipe, mamy Davida Ramosa kontra Armana Czarkukjana, o Boże, czemu wszyscy ci zawodnicy w UFC muszą mieć takie dziwne nazwiska
1: nie wszyscy, tylko ci Wielu. z z taranów byłego ZSRR można powiedzieć no, przecież, Armania, my, prze, przecież, przecież
0: my też mamy takiego gościa który się nazywa Mamet Kalidow i Khalidow to jest normalne. Khalidow,
1: no tak. I to
0: jest normalne nazwisko, tak? On jest bodajże z Kaukazu
1: no jest z Czeczani, tak
0: no, jest z Czeczenem, jest, jest z tamtych rejonów. Zresztą zawsze pamiętam doskonale utwór, przy którym on, yy, on wchodził do ringu przez tak, długie, długie lata.
1: Tak, dokładnie. chyba się nazywa. Yy, tak? Do dzisiaj wchodzi.
0: Yy, już ci mówię nawet autora tej piosenki. Jest nim Szamhan Daldajew. Szachman Daldajew i utwór Kaukas. Jego
1: nazwisko też nie jest najłatwiejsze.
0: Tak, zresztą no, akurat na Spotify mam całą playlistę związaną z wschodnimi rejonami świata i właśnie muzyką typu rosyjską, ukraińską, ja trochę akurat białoruską. Ja ale,
1: ale tą piosenkę też mam.
0: Tu, 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 tu,
1: w ogóle mam... Bardzo dużo takich, kawałki. nie? Tak, lubię niektóre kawałki, przy których wchodzą zawodnicy do... Kurcze, był taki do jeden Do octagonu czy do to już kiedyś gadaliśmy o tym. o tym, tak, bo rozmawialiśmy o różalu tym, i o... Tak, o różalu, w tym względzie, tak, w tym względzie bardzo mi się właśnie różal. Podoba, bo on zawsze potrafi czymś takim zaskoczyć, jeśli ja chodzi powiem ci, o, że o tą piosenkę na wejście. Mam
0: taką jedną piosenkę na wejście, której nie pamiętam, kto ją wykonał i nie pamiętam wojownika, który przy, który, który przy niej wchodził, ale to jest jeden z bardziej znanych polskich. Wydaje mi się, że Sobota robił mu tą piosenkę A to pewnie na chodzi
1: ci o Materle, tak? Do, do góry łeb.
0: tak. Tak, uwielbiam ten świetna, utwór, nie wiem czemu, świetna.
1: jak ja nie słucham aż, tego typu no, muzyki, to utwór, mm, to,
0: to jest genialny utwór, aż muszę sobie zobaczyć przy
1: czym A co my... Sądzisz o... A co sądzisz o dawaj na link? <śmiech> 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 zaraz na... Cię zniszczę, to zaraz
0: ja, niech Krystian Pudzianowski w ogóle zajmie się sędziowaniem zawodów strongman, bo to mu chyba wychodzi najlepiej.
1: Ja, no po prostu... A nawet nie wiem, on, on jest sędzią... Tak. E, jak tak? się nie mylę,
0: on, on jest sędzią strongman, podobnie jak Mariusz Pudzianowski, bo on tam parę, parę zawodów strongman sędziował no o, tak, w no jakimś Mariusz czasie. Sędziował coś ale Krystian też mi się wydaje. Wydaje mi się, Aha. że Christian też. Zresztą, Aha. drodzy państwo, ja wiem, że to jest umarła dyscyplina, ale warto ją Oglądać, my mamy przecież Polaka, który jest wicemistrzem świata Strongman obecnie.
1: No ostatnio, ostatnio zacząłem śledzić e, znowu rywalizację Strongmanów w TVP Sport. Tam pokazuje jakąś Ligę Mistrzów. Tak, ale Liga Mistrzów jest, jest przeciętna, takiego.
0: wiesz? To są jak zawody w Polsce, bo jak, powiem ci, oglądałem to, trochę ty, zawodów ty, w Polsce, to... To, to... To,
1: nie to, samo, to nie to samo, co zawody w Polsce z komentarzem Irka Bieleninika. N- nie, nie, nie.
0: Irek Bieleninik nigdy nie komentował Strongmanów. On był znaczy tylko nowym
1: reporterem, tak. To Zresztą prawda. do
0: tej pory jest. On często jeździ tak? na zawody, jest konferansjerem i jest o, zresztą komentatorem. I właśnie od niego też bo kiedyś przypadkowo trafiłem na A jego tak kanał się na YouTube. A tym
1: ostatnio właśnie coś to z nim dzieje, ma kanał na YouTubie?
0: Ma kanał na YouTubie i kurde, przez to... przypadek trafiłem na jeden utwór, który on właśnie słuchał w samochodzie, bo jechał m.in. ze Sławkiem Toczkiem i chyba Krzysiem Radzikowskim, <grym> czyli no, no legendami bądź co bądź tego polskiego świata strongmenów. no akurat no, bądźmy szczerzy, kto nie lubił Sławka Toczka, no to, to znajdźmy chociaż jedną osobę, która nie lubiła tych, tych, tych jego okrzyków przed każdym rozpoczęciem konkurencji. No, jak zawsze klasnął w ręce, żeby ten nadmiar magnezji z tych rąk spadł, no i po prostu zawsze było tam, A! I zawsze był gotowy, gotowy do startu. Ja właśnie szukam sobie tej piosenki, bo właśnie też była taka fajna, taki trochę rosyjskie disco, czy ogólnie wschodnie disco, no ale już tak wracając do Bieleninika, on cały czas zajmuje się konferencjerką na zawodach Strongmenów. On też jest co ciekawe parę razy był konferencjerkem na żużlu w Częstochowie, bo on mocno no się chyba angażuje.
1: Parę razy, ale to już. Dawno jak był czy tej swojej, można powiedzieć, kariery medialnej, to był chyba też konferencjerem na galach bokserskich.
0: Dalej wydaje mi się, że jest na razy. jakichś mniejszych. Na, e, <śmiech> na MMA też był, bo wydaje mi się, że on był tak konferencjerem był, tak. na jednej z walk burnejki. Tak mi się wydaje.
1: Tak, bo wtedy. Która była robiona to było... przez TVN. Tak, TVN Turbo pokazywał tą galę wtedy, to gala MMA. Ona już nie bił. istnieje, ta federacja? Y, chyba tak. Albo nie wiem a nie wiem, a nie, wiem czy nie z tym, Dawidem nie z tym, nie z tym, nie, wydaje mi się, eee, że tym, Najman, tym że tam było właśnie, czy... że
0: właśnie było dwóch, dwóch ludzi Ale z, z
1: Najmanem też się był w tej organizacji, więc walka też musiała Tak, tak. Tam ja był teraz konferencja w na pewno.
0: Właśnie państwu znalazłem ten utwór. To jest utwór autorstwa Goriacie Golowy i utwór nazywa się Ban... Banany Lab. Bala bomba. Trzeba po... To jest ciężka nazwa, ale utwór jest całkiem fajny, jeżeli lubią państwo ruskie disco. Naprawdę jest świetny, polecam yy, Marek Niedźwiecki. Yy, ale yy, tak wracając jeszcze do, do tematu, bo jak już zaczęliśmy o strongmanach gadać, no to też w pewnym sensie są sporty siłowe, które też, mają, też mają wpływ na sporty walki, nie? No bo jednak paru no tak. strongmenów, przecież Tyberiusz Kowalczyk też były strongman, też walczył przecież z Pudzianowskim, chyba na, na Gali, chyba Koloseum, co też walczył Popek. Tak mi się kojarzy. Tak, tak.
1: na Gali, Koloseum, KSW Koloseum na Stadionie Narodowym. Tak, to była, tak, to była walka Tyberiusza z Pudzianowskim.
0: Tak, i nie pamięt. i chyba Burnejka
1: walczył wtedy z Popkiem. Burnejko tak walczył kojarzy. z Popkiem, tak, Tak mi się dokładnie. właśnie kojarzy. Ale Jan Lipski też tak walczyła, jak już byliśmy... A, jak już jesteśmy w to jeszcze przy... tak, nie, tak. To, to też wtedy walczyła. Wygrała przed czasem z Dianą Belbitą chyba, jak dobrze pamiętam. Kurde, ty to... Rumuńska zawodniczka.
0: Ty to masz jednak pamięć. Ale powiem ci, że że tak jeszcze wracając no, kilka, do strongmanów. Powiem tak,
1: tak <g- kilka, <g- kilka razy tą galę oglądałem, pandemia zmusiła mnie serio? do oglądania powtórek, więc sobie serio niektóre, tą niektóre kid- fakty przypomniałem. Znaczy nie walkę, tylko galę ogólnie kilka razy.
0: No, no i zobaczcie Państwo, to jest prawdziwy fan, fan po prostu sztuk walki, który ogląda kilka razy daną galę. Ja czasami nie jestem w stanie jednej walki obejrzeć raz, bo jest nudna. A tutaj mamy jednak gościa, który naprawdę chętnie to ogląda, także ja słuchajcie tak, y-
1: ja tak mam w boksie, bo często te walki dwunasto czy dziesięciorundowe to się ciągną niemiłosiernie. Zależy, wiesz co, zależy. są nudne. Znaczy, no zalewy, tak, bo ale. O, na przykład ale te walki najlepsze zawodników. Jak się trafi dwóch zawodników typu Mariusz Wach, jeden cios na rundę, to mm, naprawdę ciężko się to ogląda.
0: Wiesz, wiesz, a, wiesz co a mi się a wydaje? jest
1: bardziej dynamiczna, no bo, bo. Wiesz, co, wiesz, co chciałbym zobaczyć, to... jaką
0: walkę? No. Jak już mówimy o tym, kojarzy mi się taki pojedynek Tomasza Adamka, chyba z Grantem wtedy, gdzie bił, się, no. gdzie bił się, chyba to była walka tuż przed, albo dwie walki przed walką z Kliczką o Mistrzostwo Świata.
1: To I chyba, właśnie... znaczy no na pewno przed, bo to chyba była jeszcze w wadze junior nie, 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 to już była na pewno, pe... to, to była na pewno, tak. to była na to pewno ciężka. Grant ten, który...
0: Kanadyjczyk z własną linią rękawic.
1: Który bił się wcześniej z tym, z Gołotą kilka lat wcześniej. I później się jeszcze bił ze Szpilką chyba. Z Zimnochem, ale to przyjechał już taki całkowicie rozbity. Tak, całkowicie rozbity. Gdyby gdyby nie to, że że właściwie mógł jeszcze chodzić, to to można by było powiedzieć, że w ogóle się nie nadaje do niczego. I właśnie, przepraszam, że ci przerwę.
0: I właśnie dlatego chciałbym zobaczyć taki pojedynek Wach kontra Grant. Właśnie grant z tamtej formy i obecnego Wacha. No, królewski jednak, nie, pojedynek no, to
1: byłoby lepszy nie, no, niż siwy to...
0: Bodzioch, no. I...
1: Aha, ale Grant mówi w tej swojej najlepszej formie, nie, tak? Nie grant z nie, nie formy z,
0: Tomka, z Tomkiem Adamkiem.
1: Aha, z Adamkiem, no. Tak, czyli tak. już to taki wtedy, schyłek lepiej. Te... No schyłek, ale jeszcze coś tam boksował. No. no nazwijmy chociaż to, to, że chociaż to był. To bo... jest styl podobny. Czyż też styl podobny do Wacha, no. I to bardzo, bardzo. Jeden je, jadę cię na rundę i...
0: Dobra, to jeszcze słowo o Strongmanach i omówimy tą kartę walk, okej? Okay?
1: No dobra, dobra.
0: Kiedy, kiedy zacząłeś oglądać Strongmenów? Od razu, jak no pojawili się no... w TVN-ie? 2002 jak rok? Poja-
1: tak, no jak pojawili jakoś tak, 2003, może drugi, coś takiego. Drugi no no chyba, dokładnych... wiesz. Ale ja zacząłem jakoś chyba później trochę w 2003. No zawsze wiem, że grało się na podwórku, to zawsze na siłaczy. to były dwie dwie pozycje takie w tygodniu, schodziło się z boiska, bo na wakacjach wiadomo, od rana do nocy grało się w piłkę i, i w tygodniu zawsze schodziło się na Dragon Ball'a w weekend na, na siłacz. A no ty. tak,
0: bo ty jesteś pewnie rocznik jakiś tam 95, to ty jesteś jeszcze dziecko Nie, lat 90. No, ty, 92. Ok- no to w ogóle, kurde, to jest już w ogóle pokolenie takie, że ja pierniczę. Przecież ja miałem 5 lat, jak ja, jak ja za 4 lata miałem, jak ja oglądałem Strongmanów.
1: To, to wiesz, to... A nie, no to, to ja już miałem te właśnie 10, 12 lat, także nie, to ja to ja pamiętam bardzo dobrze, to, oh. Jarosława Dymka, no tak, tę rywalizację całą.
0: Byli przecież Sven Karsen, Hogan, między innymi. Tak,
1: ten Litwin był taki, czy Łotysz, ale a propos
0: Łotysza, ja nie pamiętam jak on ma na nazwisko, ale to jest były minister yy, chyba spraw zagranicznych yy, na Łotwie. Do niedawna był ministrem spraw zagranicznych. O czekaj, jak on się nazywał? Poczekaj.
1: Yy... O, powiem ci, nie, nie pamiętam teraz, nie przypomnę sobie. Nawet powiem ci, że pierwszy raz yy, się spotykam z tą informacją. Yy,
0: już ci mówię, aż sobie mistrzowie Strongman tutaj. Yy, nie, Widzis chyba to nie był on. Nie, to był jeszcze... Raimond
1: Bergmanis, tak, był taki.
0: Był, ale, to ale nie, nie, ale nie sumie, chodziło no. o niego. A to Aha. nie był przypadkiem... Ja muszę aż to sprawdzić. Naprawdę, drodzy państwo, ja muszę sobie to sprawdzić. Bergmanis. Raimond powie... Bergmanis. Ja to... On był starym ministrem taki, obrony. Był Przepraszam, on taki. był ministrem obrony Aha. do stycznia zeszłego roku na Łotwie.
1: No to powiem szczerze, z takim ministrem obrony to obywatele Łotwy mogli się czuć bezpiecznie. No
0: to i wiesz, jeszcze cztery lata chłop był ministrem, także ogromny szacunek, nie? pewnie. Ale wiesz co, ja nie wiem dlaczego, ale jakoś te puchary polskie mnie tak średnio rajcowały. Jedynie jeden puchar Polski mnie rajcował, bo byłem wtedy na stadionie, bo to było w Złotym Potoku. Byłem na trzech konkurencjach, ale była ulewa taka. Mój ojciec mówi, nie, jedziemy. Ja tak, dlaczego? Ja pierwszy raz w życiu na czymś takim jestem, chcę więcej. Ale no niestety się nie udało. No nie... A ja
1: to oglądałem co weekend, można powiedzieć, cytując klasykę, że siadałem jak do telenoweli.
0: O ale zawsze jakoś mnie rajcowały te zawody na przykład Mistrzostwa Świata Par, jakieś takie dziwne te, te pojedynki gigantów zawsze na halach w Łodzi czy gdzieś. No, uwielbiałem a te ja pojedynki. Nie, a ja,
1: ja, ja nie lubiłem tej halowej rywalizacji, jednak stadion to jest zupełnie co też,
0: wiadomo, ale tak samo Mistrzostwa Świata uwielbiałem oglądać. I zresztą, drodzy państwo, ja polecam, na YouTube można znaleźć transmisje kilkunastogodzinne z całego dnia zawodów o Mistrzostwo Świata. Strągmy. Wow. Naprawdę. naprawdę, jedna konkurencja, która trwa ponad godzinę, bo do tyle, tyle trwa. bo tam, to, tam w ogóle to jest chyba e, robione przez Arnold Masters czy, czy Arnold Series, e, czyli no, te najbardziej znane i najbardziej e, prestiżowe zawody, Super Series no chyba można. One się nazywają
1: to można polecić studentom zamiast w trakcie sesji oglądać jakieś tam pandy czy czy inne zwierzęta, to można można sobie pooglądać właśnie dłuższe transmisje z Z z mistrzostw świata strongmanów. Ale wiesz co jest
0: najciekawsze, że na przykład to była konkurencja no, trochę wiązana, trochę nie, bo było coś w stylu y, cool, tylko że były po prostu głazne umieszczane na podestach, i później chyba jeszcze była jakaś taczka do, do przeturlania. Aha. Więc, no, mówiąc szczerze, no ciekawie, krótko mówiąc, ale naprawdę fajnie mi się to ogląda. i powiem Ci, że tak wrócić po tylu latach do oglądania tego. Jeszcze wiesz, jeszcze znalazłem jakieś stare nagrania, wiesz, forma 4x3, dam kolory rozpikselizowane w to wszystko. Oczywiście na mikrofonie Irek Bielenin. <śmiech> Nie? Czyli, jedna z, czyli jedna z kilku postacich tak naprawdę znanych z Częstochowy, poza mistrzem świata. On też jest
1: z Częstochowy?
0: Tak, Irek Bielinik jest z Częstochowy. O, a, nawet nie nie ci, a nawet nie chcę ci nic mówić, ale chyba mój chrzestny pracował z jego bratem. O proszę. T- taką gdzieś historię rodzinną słyszałem, także zresztą Zatom. kiedyś go widziałem w Częstochowie. Nie zmienia się od lat, troszeczkę tylko przysiwiał, troszeczkę mu wyskoczył, ale niewiele. Opalony, zadowolony z życia, także widzą Państwo ze strogwerów można wyszyć. Nawet jeżeli się jeździ po wsiach i tam się te zawody organizuje, no bo taka jest prawda, no te zawody są głównie teraz organizowane po małych nie wsiach nie i tak,
1: ale. Ale wtedy tak były po mniejszych miejscowościach. Nie było zawodów gdzieś, nie wiem, w e, Warszawie, no, no w Krakowie, przy... tylko... No wiesz, no, tylko w, były w dużych na, miastach. Malbor, Toruń,
0: Gdynia, Częstochowa był przecież finał Pucharu Polski. Było trochę takich... No tak, taki... rzeczywiście, był, ale tak był, był, mówisz, był, że były... Był Zamość, że, na przykład... Że w, jakiej to,
1: że w jakiej to miejscowości byłeś na zawodach?
0: W Złotym Potoku. To jest miejscowość no, no w właśnie, okolicach Częstochowy to... i to jest miejscowość taka... bardzo no turystyczna. Tego... No w, tego typu, miejsc, w tego
1: typu miejscowościach właśnie były i są organizowane Nie, właśnie teraz, teraz
0: powiem ci, że bardzo ciężko jest znaleźć cokolwiek, bo pamiętam właśnie te czasy świetności Strongmenów. to nawet kiedy były organizowane jakieś imprezy tutaj lokalne u mnie w mojej miejscowości, to nawet przyjechał swego czasu... To były czasu,
1: oblegane przez ludzi, tak. To
0: powiem ci, że przyjechał nawet swego czasu yy, Irek Kuraś. Przyjechał ze sprzętem Między innymi z wagą płaczu Pamiętam, że obserwowałem Ja jako (laughs) pięciolatek patrzę A tu wielki typ ogolony na łyso, naprawdę wielki typ, to już był Irek Kuraś po tej bardzo poważnej kontuzji, kiedy miał tą platformę do wyciskania i miał chyba zerwany biceps, a nawet nie wiem, czy więzadła w kolanie wtedy sobie nie zerwał, gdzie źle postawił tą platformę, ona zjechała, bo było trochę deszczowo i on tak niefortunnie upadł, to już był Irek Kuraś po takiej poważnej kontuzji i co ciekawe, drodzy państwo, właśnie dwie piękne kobiety, Irek Kuraś oczywiście w odpowiednim stroju i dwie, dwie dwa ciężary do wagi płacza, oczywiście mniejsze, no wiadomo, żeby normalni ludzie się mogli tam sprawdzić i oczywiście obklejone logami Strongman z każdej strony, bo to były te piramidki takie, nie? Zresztą ja zawsze mam w pamięci muzykę ze Strongmanów, odkąd pamiętam. Po prostu ta muzyka z pierwszego intro, z pierwszego intro pamiętam po dziś dzień. To jest tak samo jak
1: reklama Barki. Muszę sobie znaleźć te intra siłacze. O to nowe było takie. To pewnie są podejrzewam. Hmm.
0: To znaczy, jak sobie wpiszesz na przykład Strongman Puchar Polski 2003 to bez problemu tu znajdziesz. No, ale, o, ale, ale, ale na przykład tej muzyki, co była w środku, jak były pokazywane powtórki i tabela, jest ona wycinana. A to, tak, to była
1: świetna. Ona no. była
0: świetna, ale ona jest wycinana, bo jakieś o, prawa autorskie.
1: Prawie. Dobra, w ogóle,
0: w ogóle my od 20 chyba minut czy od 15 rozmawiamy o siłaczach, a my mamy program o sportach walki! Mamy już prawie godzinę nagrania. Michał, także yy, chyba ostatniego tematu już w ogóle nie poruszymy i poruszymy go za tydzień, tego smutnego. No bo... jak...
1: Aha, o to chodzi. No, no to... Tego
0: smutnego nie poruszymy, ten smutny To może
1: poruszy... nie poruszajmy, jak jesteśmy w tak Takim, wesołym nastroju. Tak,
0: jesteśmy w bardzo wesołym nastroju. Zresztą każde nagranie to jest mega wesoły nastrój, drodzy państwo. Yy... No tak. Karta wstępna, no to już porozmawialiśmy o najważniejszej chyba walce, nie, przepraszam, o wszystkich walkach o karty wstępnej mówiliśmy i o tych dziwnych nazwiskach. Karta główna, Aleksandr Pantoja zmierzy się z Askarem Askarowem. Jak myślisz, kto tutaj wygra? Bo ja strzelam, że pan Aleksander. Pan ja, no ja strzelam,
1: że ten pan Askarow, co, co mówisz?
0: Mówisz Rosja, tak? E, bo, tak. Chyba, bo chyba on jest Rosjaninem. aż muszę sprawdzić. Ale... Ja jestem,
1: bo ja jestem fanem w ogóle a, Rosji, e, tak? zawodników. Znaczy nie, zawodników, którzy mają jakby takie same imiona jak nazwiska, w sensie właśnie Askarowska. A Askar, myślałem, Askarow, w ogóle albo z tamtych rejonów i mówię, a to dlatego nie, z Radczeką gadałeś. <laughs> Yy, nie, czym... nie, nie, nie. Ogólnie, ogólnie lubię takich zawodników, którzy, którzy mają takie, takie właśnie nazwiska typu, nie wiem, tak jak był polski biegacz kiedyś, Marcin Marciniszyn. No,
0: ta, a nie Marciniszyn? A może Marciniszyn, nie, nie pamiętam. Marciniszyn chyba. Nie pamiętam. Ale, to... Ale dobra, no to mamy jeden do jednego w tym naszym starciu. Później mamy... Ariane Lipski i Luanne Karolinę, No to tutaj... No tutaj
1: nie mogę postawić inaczej. Tylko a, ja po... a ja postawię na jak najdłuższą znaczy, walkę. na sobie sobie radzi równie, ale.
0: Ja chcę jak najdłuższą walkę, jak najprzyjemniejszą. Także nieważne kto wygra, ważne żeby była fajna walka. Później mamy Marka Dikla... Dikieśe, chyba. No to jest Amerykanin, więc...
1: Diakiese, di- di- chyba.
0: Diakiese, tak. To jest Anglik, więc no. tak możemy powiedzieć. Z Rafaelem Fizjewem, więc pewnie kolejny Rosjanin. Bo, Ro- bo nazwisko... Y- albo Białorucin może.
1: Albo... Nie wiem, ja stawiam na, na Diakezę tutaj.
0: A mi się... We- Skąd jest z Kirgistanu? Boże, skąd wy już ludzi bierzecie? A z Polski nie możecie, co? Albo e, Dobrze. No z Polski
1: pół... też jest kilku zawodników cicho,
0: cicho, Mało jest, za mało. A to akurat prawda. Później mamy wagę, wagę, walkę. Drodzy państwo, co-main event, Jack Hermanson kontra Kevin Gastellum.
1: Gastellum, tak, Kelvin.
0: Kelvin, a Kelvin on jest, przepraszam. Nie, mi się od razu Kevin kojarzy, bo mi się od razu kojarzy z pewnym serialem animowanym. Jeżeli z Państwa...
1: Myślałem z filmem świątecznym.
0: Nie, 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 nie. Mi się kojarzy tylko z serialem animowanym o nazwie Paradise Speedy, Jeżeli Państwo nie oglądali, polecam. Dobra komedia. I chora. Najlepsze na świecie, ale... No
1: chore, chore, są najlepsze, to prawda.
0: Chyba musimy zmienić format do, do naszego, naszego podcastu na całkowicie inny, ale już tak wracając z, do poważnej dyskusji. Jack Hermanson, czy jednak Kelvin?
1: Nie no, Gastelum.
0: Czyli tutaj się możemy zgodzić, no i kończymy nasz program ostatnią walką Dave Sona Figueiredo z Josepem Benewi. Benawidezem.
1: Benavidesem, tak. Be, Benawides to chyba jest.
0: To wiesz, no. co, to dobrze, że no, nie bo... rozmawialiśmy o ostatnim temacie, bo tam byśmy już całkowicie połamali sobie język na nazwisku. A przy smutnej sytuacji, no, no nie prawie. warto łamać y, tego
1: języka. No przez tydzień może opanujemy lepiej, więc.
0: Ho, 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 ho. No, już to widzę. Jak ja zawsze, <laughs> jak ja zawsze godzinę przed nagraniem robię listę rzeczy, o których będziemy rozmawiać, to. To wiesz, to na pewno ogarnę, nie zapomnę.
1: A ja, dopiero, a ja się dopiero wtedy zaczynam przygotowywać, więc...
0: Drodzy Państwo, Michał się wiecie, w którym momencie przygotowuję do programu? W momencie, kiedy ja zadaję mu pytanie. Naprawdę, ostatnio tak jest, bo już po prostu mi czasu brakuje czasami. I przy pierwszych sytuacjach to ja nawet chyba dwa albo trzy dni wcześniej ci wysyłałem, nie? Tak, tak,
1: tak. Ale dobrze, to no przynajmniej przychodzimy... No jakby wiesz, jakby nie... śledzę, śledzę na bieżące wydarzenia w sportach walki, więc nie muszę się jakby tak stricte jakoś e, przygotowywać e, na blachę, można powiedzieć. E,
0: no i drodzy Państwo, no e, co my możemy tutaj e, powiedzieć? E, no ta walka może być naprawdę ciekawa. Wydaje mi się, że tutaj fui, FUIGUEDEJRO
1: Figueiredo.
0: Figueiredo, Figueiredo, bo to jest no. Portugalczyk, to nawet Figueredo, Figueredo, Figueredo. Figueredo, tak, Figueredo. Szkoda, że nie ma jakiegoś szy w tym nazwisku, na przykład Figueiredo, Figueiredo. Jeszcze, jeszcze śmieszniej by brzmiał portugalski język, drodzy państwo, jest chyba najśmieszniejszym językiem świata, jeżeli chodzi o wymowę.
1: Luiz, fi, Luiz Filip Madera Creera Figo.
0: Figu. Figu. Jeszcze tak. Figu. Tak. Portugalski jest najśmieszniejszy. Naprawdę hiszpański jest piękny. Rosyjski jest cudowny, ale portugalski jest bekowy. To już nawet szmeterliś i niemiecki jest naprawdę mniej śmieszny nie, niż... Nie, proszę Cię. Nie w- używajmy
1: takiego języka w tym programie.
0: A jak będziemy musieli... Przecież musieliśmy rozmawiać nie tak dawno o walce na, na gali w Deutschland w Niemczech. No to co? Udzieliśmy, no. no.
1: Tak, rzeczywiście walczył tam Michał Materla. No. Dobra,
0: wracamy do poważnych tematów. Już tutaj państwa pewnie nie ma. Więc kończymy nasz program właśnie tą ostatnią, ostatnią walką. Co, co sądzisz, panie
1: kolego, o tej, o tej walce? O tej? W, końcu, w końcu która, bo nie pamiętam, <laughs> no, walka wieczoru, mordo. No. Yy... Przeczytaj mi jeszcze raz, bo nie mam tego przed sobą.
0: Dave Vesson, Figueredo i josep
1: no Benavides. Benavides, tak? tak jest no to benawidna zostawiam. mówisz tak
0: no, jesteś pewny no zdecydowanie hubert zaznaczaj <laughs> ostatecznie ostatecznie nie bierzesz koła ratunkowego pytanie do publiczności nie dzwonisz do przyjaciela masz jeszcze pół na pół możesz wziąć pół na pół <laughs>
1: A pół na pół się chyba nie da przy dwóch... Oczywiście,
0: możesz, za każdym razem. Nie no, dobra. I
1: co, bo... mi, mi, mi zostanie jedna, czyli będę
0: Ty, i teraz taki, wiesz, big brain, 300 IQ i idziesz teraz do Bugmachera obstawiać, nie?
1: Ty, <śmany> Dokładnie. to
0: jest dobre. Nie no, tutaj mi się wydaje, że Way będzie, Redo będzie zwycięzcą tego, tego pojedynku. I tym miłym akcentem, szanowni państwo, dziękujemy za to, że spędzili z nami państwo tą godzinę ponad pięknej, wspaniałej, cudownej dyskusji o sztukach walki. Michał Przybycień był z nami jako gość.
1: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy państwo, za tydzień będzie dyskusja o KSW 53, będzie dyskusja o Babylon Fight Night, będzie dyskusja o wielkiej walce Twittera, a więc... Siwego Na pewno nie zabraknie dużo, wielu i miłów i, i wielu i sympatyczną tematów do dyskusji. Udanego wieczoru, bądź popołudnia, bądź poranka, niezależnie kiedy Państwo to, tego słuchają. Do usłyszenia.